0: Pojďme to dneska udělat trošku jako, jestli pamatuješ bývalá hudba z Respiria. Dva oduševnění intelektuálové, kteří si občas dají hlt dobrého čaje nebo kávy a mluví o tom, co přinesl život, co přinesl svět. Otevři tenhle podcast.
1: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu fantastického podcastu Čermák Staněk Komedy Podcast. U jehož poslechu a tentokrát je i sledování. Vás zdraví, jako vždy, Luděk Staněk.
0: A milos Čermák.
1: No a jak se máš jinak? Já se mám teda. Já dneska mám připravený rant na to, jak se mám,
0: ale začni ty, začni ty. Já se mám dobře, já se mám dobře, já jsem. Já jsem tak nějak zhodnotil, já vím, že se na to dobře štád, takže jsem už přemýšlel, jaký číslo ti řeknu. A já si myslím, že osm, určitě osmička, pěkně solidní. Nám se jako tečko, o tom asi budeme mluvit trošku, ta karanténa, že jo, se zdá, že se tak, tak rozvolňuje, že jo, takže uvidíme, jak se to vyvine. Dneska přišly zprávy, nebo se další intenzivněli o tom, že, že možná zemřel Kim jong un furt se o to do spekuluje, je to ve velmi nějaký drovině, že tam dá to ale rojce se už vydala, že tam nějaký čínský doktor, že to není dobře. Možná někdo říká, že už je tak jsem si říkal, že by mohla začít ještě nějaká malá 7. válka, tak třeba do měsíce. A pak jsem si všiml, že si včera e, dával velmi vtipný tweet o tom že, že, že obsonskí věce nás ujišťují, že ne, ujišťují, ale že se neočekává, že by asteroid, který mine příští týden Zemi, že by, že by jí trefil. Jo? A, a ty jsi sám velmi vtipně, že po tom, co jsme zažili s vědcem, jako, že když někdo napíše, že něco neočekává, že to moc jo, A já si myslím, Tenhle asteroid nás asi ještě miné. Ale já si myslím, teď skončí nějak ta karanténa, čekám, jak říkám, malou lokální, tak trochu světovou válku, ale úplně tu, jako nebude to úplně termoekulární katastrofa. A listopad bych viděl asteroid. Velký, krásný asteroid, který nás prostě trefí. A to bude rok 2020. Takže já mám osmičku. Co ty?
1: Ty jsi na osmičce a právě si predikoval třetí světovou válku a to, že nás trefí asteroid. Jo, jo, jo. jo. OK. No já ti musím říct, že jsem na dvojce a s tím samým, vlastně. Opravdu, jak jsem minulé měl, měl v našem podcastu krásnou osmičku. Jako, jak se tomu říká, to je taková ta koronavirové hlášení. Pana bakaláře Staňka a pana inženýra Drozda. Dnešní stav inženýra Drozda. Osmička. Ale já jsem, já jsem pak teda jako, Kamaráde, já nejsem. Já jsem dneska ve jako, velmi špatném stavu. Může za to samozřejmě to, že jsem sledoval, uh, sledoval média a četl jsem, četl jsem si články, což jsem neměl dělat. Jednak jsem četl nějaký článek ve Washington Post, kde psali, že uh, díky koronaviru zjistili primárně v New Yorku, ale i v dalších amerických městech, že spousta zdravých lidí kolem čtyřicítky dostává mrtvice. A to jako způsobem, že tam nějaký doktor. Že oni mluví, že je to malý počet, relativně v tom velkém čísle, který momentálně jako má v jako, jak jako, Americe korunu, ale že to je jako, to neuvěřitelný, že jsou to lidi jako většinou zdraví, většinou kolem 40, a že dostávají jako v obrovské míře jako mozkový mrtvice. Tam jeden chlápek. ten neurochirurg dokonce říkal, že nic takového v životě neviděl. Že když operuješ jako ten: ten, prostě tu zátku, jakoby v té cévě, v mozku, já nevím, jak se to říká, tak říká tu sražení no, Hematom, hematom, nějaká no, ukrevní sraženina. No. Tak, že normálně to jako vidíš, a že tam prostě vidíš takový jako flek uh, mezi takovým a on tomu říkal, mu to hrozně hezky popsal, že je to taková jako masová kulička ve špagetách. Že ty, že ty vlásenky jsou... To byl labužník, to byl labužník, to se mi líbí. <laughs> a on říkal, že normálně operoval tady tu masovou kuličku. Jakoby. A že normálně jako tu chvíli viděl, jak se tam takhle jako tvořej další to mozku. Jako normálně jako v reálném čase.
0: Ručku, dojde, a... jsi opravil čet, nebo se ti dozdálo? Já jsem čet, že to znamenou přináší hrozně noční můr Můry.
1: Jo, jo, ale tohle byl Washington Post, to znamená jako reálný, reálný jako médium, dlouhý článek, najdi si to ještě včera, to bylo na homepage. A chlápek říkal, že jako samozřejmě, že teďko publikou nějaký první výzkum ohledně toho a že to vypadá, že skutečně koronavirus nenapadá jako jenom plíce, ale že má jako vliv na další orgány. A mimo jiné, že pravděpodobně díky, oni říkali, že to to pravděpodobně díky imunitní, uh, imunitní reakci organismu, ty krevní sraženiny, zraž, že jsou výsledkem imunitní reakce organismu. No a takže jsem v podstatě, tady ten článek jsem si přečetl ve a do 12 jsem se sledoval, jestli nemá mrtvici.
0: Jasný, jasný. No. A, to je u tebe těžké, protože to se pozná podle toho, že ten člověk zase říkat nesmysly a, a tvoje partnerka vlastně rozumíš, řekne, no Luděk je, já bych volal, jak je Ruďkovi, a on říká, no, říká nesmysly, jako vždycky. No, no. A... Já bych ani při podcastu nepoznal, že máš mrtvici. <laughs> Ty
1: <jsi tam> <laughs> no a pak, když jsem se stodle toho spamatoval, tak jsem si přečetl článek ve Wiredu, kde psali, jak to vypadá momentálně ve Buhanu, jako samozřejmě centru tady té epidemie a první místě, který jako prošlo tou tou nemocí, respektive jak to, to. No a je to tam jako výborný, je to tam uh, jako všichni jsou v podstatě sledovaní, všichni mají nějaký jako zdravotní pasy ve smyslu jako když máš zelený, tak můžeš cestovat, když máš červený, tak nesmíš z baráku, nevím, tak nějak to je. A uh, to mi teda přišlo jako naprosto příšerný. A vlastně jsem si říkal, že i když to jako skončí, tak to vlastně nikdy neskončí. Takže potom mezi do 12 jsem teda nebo do půl 12 jsem přemýšlel že jsem moskovou mrtvici, a mezi 12 a druhou jsem přemýšlel, že svůj bídný život dožiju v nějaký elektronické totalitě.
0: Jo, s modrým pasem, a já budu říkat, kdybych měl zelený, to by byl lepší život, vidíte.
1: No, takže, kamaráde, no. já jsem dneska opravdu jako jo. poctivá růjka.
0: Hele, a já ještě k těm musím optimistům, k tomu je zajímavá taková věc, tak je že vždycky je všechno ve kvadrantech, nejsou lidi optimisti a pesimisti, ale jsou prostě, jsou to vlastně kvadranty, jsou to štyři a tam je zajímavý, někdy se říká optimistický optimista, pesimistický optimista, optimistický pesimista a pesimistický pesimista. Ale je lepší je ještě, a to říkal Andrew Keane, což je takový britský podnikatel, který žije v Silicon Valley a novinář podnikatel. To je jedno. A on někdy si říkal že je takovou vtipnou věc, jaký je rozdíl mezi, mezi Američanama a Angličanama. A on říkal, že Američani jsou miserable. Optimist a uh, no, angličani jsou joyful pessimists, nebo něco takového. Vlastně jakože angličani jsou veselí, veselí pesimisti, američani jsou smutní optimisti. A já si myslím, že to je docela dobrá definice. Že jsou prostě veselí optimisti, uh, to jsou vlastně blbci, že jo. Pak jsou <laughs> uh, veselí pesimisti, a to si myslím, že jsem třeba já. Jo, já jsem vlastně pesimista, já vím, že nás trefí třeba ten asteroid nebo tak, ale vlastně se, jako si říkám tak, jako, jako si to pojďme nějak tak užít a uvidíme, ale ne, 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 úplně se z toho nevěším. Jako, jo. Takže jsou veselí optimisti, smutní optimisti, veselý pesimisti a smutní pesimisti. A ty mi přijdeš jako trošku smutný pesimista. To je ten člověk, který vlastně, jo, tak to tak bere pohraně sebevraždy, jo, celý život. Jo, tak jako... j- já se považuji za
1: veselý optimistu, ale teda veselý pesimistu, ale myslím, že dneska jsem trošku spadnul o kvadrant.
0: No, říkám, ty jsi trošku, tak ty tam lítáš možná a já se snažím, nebo já si myslím, že já jsem takový veselý pesimista. No. no, hele, s tím. Ale víš, no, tak ví, že mám svý den, taky trošku brumám. No.
1: Hele, no, já jsem zjistil včera, že dožijeme teda, jako bohužel, naše bídné životy v chytré karanténě, která možná, vzhledem k tomu, že bude u nás, tak možná ani nebude moc chytrá. Ale v souvislosti s tím mě napadlo, Protože jsme se o tom nikdy nebavili, já jsem se tě na to vždycky chtěl zeptat.
0: Stahneš si aplikaci érouška? Nemám s tím žádný problém. A už si ji Ještě ne. A proč ne? Tak já vlastně nikam nechodím teď. Jo, ty jsi co? jako jo, vlastně, jo, nemám s problém, ale ne, vlastně ne. No, jako, ale nemám s tím, jako, jako nemám s tím problém. Lidé si ji stáhnu, když, se, jako, když to začne fungovat a lidi řeknou: Stáhni si to, nebo mě tomu, tomu. Jako, chybí mi jenom takový ten incident, jako, kdyby někdo někdo jako Mě musí mít dvoujařnou motivu. Nenapadlo mi ještě, že bych tak seděl a neměl co na práci a stáhl si EU.
1: Ne, mně totiž přišlo, že vlastně jako, e, celý tady ten, jak jsem si včera četl o těch e, opatření ve Wuhanu. Kde A v dalších zemích, jako sem, jak to vypadá, jako jak dělají karanténu na Tajvanu a tak, tak mě vlastně napadlo, že jsem o té Eroušce nějak neslyšel, jako posledních třeba ten den. Protože tady se nám že tady,
0: jako já myslím, že celá chytrá karanténa, jako, tak nějak trochu vyšuměla, nebo jako nevím, co probíhá. Jo. A Erouška vlastně si myslím, že trošku oni ztratili entuziasmus, zjistili, že Google a Apple dělá úplně to samé. A samozřejmě nedává smysl, jestliže oni přijdou s nějakou aplikací v řádu seba dnů, která bude dělat to samý, tak nevá smysl vladit e když pak si všichni stáhneme ten Google a Apple, jo. Takže mě jako vlastně, takže já mám pocit, že tyhle ty věci trošičku odplavily a, a... Takže jsme jako chtěli být chytrý, ale zjistili jsme, že na Apple a Google pořád nemáme. Tak to je jasný, že, že, že oni vlastně přišli z s úplně stejnou věcí a ta e je vlastně skvělej nápad a, a je i, řekl bych, jako není invazivní z hlediska toho soukromí, na rozdíl od tý, Někoho děsí, mě děsí, ani chytrá karanténa, ale někoho to děsí. Ale si, vlastně, že když oni dělali to testování, že dají ten výzkum na ty protilátky. Tak, no. to, co jsem pochopil, já o tom nevím, nevím detaily, já nic o tom nečetl a neskoumal jsem to, ale pochopil jsem, že oni udělali nějaký teda odběrový místa, kam dobrovolníci jako mohli přijít. Jo. A vznikly tam neuvěřitelné fronty, kde lidi prostě e, namačkaný na sobě čekali prostě hodiny na to, aby si mohli nechat udělat test. Když jdeš do, jde do Alzy, tak tam přijdeš na přesný čas, máš číslo, stojíš tam rozsvíce číslo. A za 8 minut jsi pryč a odnášíš si, odnášíš si raketu z odletíš do letěžne na váhu. A, a všechno funguje a ještě ji můžeš vrátit do 14 dní. A tady oni, když dělají prostě blbý testy, aby udělal nějaký jednoduchý ver e, my umíme vyrobit na koleně ventilátor, ale neumí tady státní úřad v objednat u nějakého a aby udělal jednoduchý ver, kde když si napíše, že chceš, že se hlásit do toho testu. Oni ti potvrdí, že tě teda berou z nějakých důvodů prostě to. A řeknou ti, přijďte na Alberto v 10.23 a během pěti minut se vám tam rozsvítí číslo a to vaše číslo je 526. Tohle, to mi to přijde, rozumíš? Že... Jako tohle to je ještě, tohle to je ještě jako vrchol, vrchol toho, jako, to, 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 to
1: je chytrý, co říkáš ty. Ale jakože oni nejsou schopni udělat ani tu blbou věc, jako že vemou dementa s metrem Dvoumetrovým metrem, aby tam chodil po zemi a udělal hl, čára, hl, čára, hl, aby aspoň ty lidi věděli vole, jak mají stát těch rozestupek. To, co ty říkáš, dobrý vole, to je hajtek, jo. Prostě jakože nedokážou vzít ani ty vole dementa s metrem vole, aby jim tam nakreslil vole těm důchodcům vole, kde mají stát, kurva.
0: Chápeš to? No nechápu, já to nechápu. Víte, se tady bavíme, rozumíš, teďko e, měsíc tady ajťáci, na koleně opravdu vyrobili ventilátory, teď už přemýšlí o tom, co vyrobí dalšího, už nemají co na práci, ale my nejsme schopní, jako když něco uspořádá nějaká instituce, nějaký stát nebo něco, se jednou věc a vzít lidem, e, udělat jeden test. A mě to, já, já, jsem, já jsem z toho prostě pav.
1: No to je, to, tohle mě na tu dvojku dostalo taky, když o tom přemýšlím, protože si říkám, že dobrý ty vole. Tak z fáze entuziasmu, kdy prostě ty vole, průša tamhle dělá vole, štíty a tamhle ty vole, tamhle COVID-19 vole nejchytřejší aťáci dělají to ty vole. Honza Barta, tamhle ty vole se ponocí hroutí u Twitteru, ty vole a vymýšlí, vymýšlí, jak to tady všechno zachrání planetu vole, a všichni jedou vole na výkon na 100 A ty vole, tady tou fází jsme teď prošli a teď jsme ve fázi, kdy to teda přebírají, vole, ty dementi, co tam celou tu dobu seděli, vole, který nejsou fakt schopný, vole, ani, kurva, nakreslit čáru na asfalt, vole, na chodník, dva metry od sebe, chápeš to? To zvládne ty, vole,
0: každej, vole, frajer, který ti tady, vole, s krumpáčem kope, vole. Uklidni se, Ludku, já to vidím, prostě tam byl ten člověk v tom, v tom tesilovi, nebo tom v obleku a říká sekretáce se Mařenko, do sekretárádu Mařenko, dejte do úběžníku, že dejte ty odbě a mazenka říká, a bude doktor Straka už připravený ve čtyři? A on říká, no tak jsem pozdějiš, mazenko, dejte do ve čtyři, teď si rádi počkají na ty testy. No a je to tak.
1: Ty vole, říděj šílenci, říděj nás šílenci. No doktor, tak o čem
0: se bude hádat? jaký bude téma?
1: No, my jsme v podstatě porušili všechny pravidla českého spravodajství, protože jsme začali rubrikou ze zahraničí a nedostali jsme se k rubrice z domova. Což většinou, jak všichni víme, je v Čechách naopak, protože Čechy zajímá jenom to, co se děje doma a vůbec ne to, co se děje venku. Ale e, my se tedy musíme vrátit domů. My se musíme vrátit hmm. domů na naši rovnou půdu, protože minulý týden. V, se...
0: v době karantény návrat domů není moc sexy. Veď. <laughs> Tak by ty fyzičky, home sweet home, to teď nebude úplně jako, co si nebudou broukat ty ráci, víš, jako nebo ne, že tak, to, že to není úplně, a teď si vím, že odevřou konečně ty hospody, v Karlíně, ty Bystra. kde mají všecko domácí, víš, a ty přijdeš na jídlo do restaurace po těch kdy doma žereš, a tak chceš si dát konečně něco z restaurace, no máme tady domácí těstoviny. buď si ty debile, já ti dám domácího něco, od maminky, ještě jednu ti dám,
1: ty vole, od maminky jsem žral teď měsíc. Ne? Já, chci něco Já chci přesně, já chci, aby mi něco uvařil, nějaký ty vole nedostudovaný, ty vole, umaštěnej frajer, který ho právě propustili z výkonu trestu, ty vole. Jasně. A tohle to je jeho první práce po osmi letech, ty vole. se no? tři lidi. Ty jsem na o návrhu to... Nic, dobrý, dobrý, dobrý. No, každopádně musíme se teda vrátit domů, musíme se vrátit <tějí> jako... Jo, je to vtipný. Musí... <laughs> musíme se vrátit domů. Už jsme tam dlouho nebyli. To měl ne, ale... Typochodem, mimojdej...
0: Nikola měl vtipný status, e, náš kamarád, komik, měl vtipný status asi před 14 má, kdy popisoval, že... Že byl někde s matkou na balkoně, což já jsem vlastně věděl, že on má tu mámu, že, že je v Praze a že zejdi pobývají nějak na nevím. A že byla, byla na balkonu a že ho z toho balkonu vyhodila. A on říkal, že to bylo poprvé život, kdy ho někdo vyhodil dovnitř.
1: <laughs> 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 to je dobrý. No každopádně, minulý týden se toho stalo moc, nebo uplynulý týden se toho stalo moc. A my se tomu nějakým způsobem musíme věnovat. Já v podstatě neraději asi, ale musíme jít.
0: Hmm. protože... Já, se myslím, to... minul, já myslím, že nejde o den. já myslím, že to, co se stalo zajímavého bylo někdy od, od čtvrtka, od 15 hodin odpoledne a děje se to do teďka, že bylo asi osmkrát změněno tisíc vládních nařízení a já myslím, že teďko vlastně neplatí vůbec nic a vlastně zároveň všechno. To je takzvaná Schrödingerová kočka, českého lockdownu, že vlastně všechny zařízení platí, do chvíli jsme oni za začali zajímat a v tu chvíli přestane platit. Takže je to vlastně taková Schrödingerová kročka.
1: No, no každopádně nadefinuji otázku.
0: No, my jsme si jenom řekli, no, ta otázka, ještě schrtu situace Ludku, co?
1: No, dobře, schrtu situaci. Situace vypadá následovně. Ve čtvrtek, ve čtvrtek vydal Městský soud v Praze. E, rozsudek, podle kterého část opatření přijatá vládou v souvislosti s, s nouzovým režimem, a to ta část, kterou při, přijalo v nouzovém režimu ministerstvo zdravotnictví, e, jako ministerstvo nikoli e, jako vláda, je e, nezákonná. Což se tak nějak čekalo, protože konec konců vláda řekla, že to. nebo připustila, že to dělala tímhletím způsobem, aby se vyhnula žalobám o náhradu škody. A e, následně se začaly dít strašné věci, e, respektive začaly dít. Následně e, byly dvě tiskové konference vlády. Na té první vystoupil v podstatě jenom e, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a jeho náměstek Primula. A na té tiskový konferenci a dám těch úplně jenom tak mimochodem řekl, že se vlastně otevřou hranice. Zároveň vlastně, by, byla to taková ta, taková ta tisková konference, kdy Andrej Babich řekl, ty vlasatej, pocem, teď tam jdi, teď tam dí a, a něco jim, povi, něco jim říkej. Načež ta tisková konference měla legrační dohru, protože ještě dvě hodiny potom nebo tři hodiny potom se ministři české vlády hádali na Twitteru, co se vlastně na té vládě stalo. Že Adam těch třeba řek, e, rozhodně jsme se nebavili o tom, že v pátek požádáme o prodloužení nouzového stavu, na čež mu Hamáček píše, ale bavili jsme se o tom, na mu Plega, ministr školství, píše něco. Jako, bylo to, by, byl to, jako, to dokonalé. Jestli jako člověk měl během posledního měsíce jako dojem, že tady v té zemi něco funguje a že tady ty lidi ve vládě by mohli teoreticky řídit něco jiného než šlapací auto, tak se jako během čtvrtečního dne ukázalo, že ne, nebo čtvrtečního večera, vlastně několik hodin po čtvrteční večer. Na teda v pátek, se ukázalo, že ještě vlastně vláda všechny ty opatření, které směřovaly k otevření ekonomiky, vlastně ještě posunula posunula svůj první svůj původní harmonogram do nějakého rychlejšího toho. To znamená, všechno bude otevřené vlastně plus minus nejpozději na začátku června, protože je to skvělé a všechno vypadá dobře. No a vlastně v tu chvíli se začalo ukazovat, že to vlastně jako nikdo moc neví, že vláda, tak jako si přečetla anketu na novinkách, řekla, ty, lidi už to sere, tak to otevřem. Proto chodili nějaký epidemiologové, kteří říkali, jako ježiš Maria, my vlastně jako si nejsme jistý, jestli se to má otevřít, ale když už si to vláda řekla, tak proč ne. No, a v pátek odpoledne byla další tisková konference, na který se objevil Andrej Babiš s Alenou Šilerovou, už to byla taková ta: víš, jak jako. Když přijde ministr Vojtěk, tak je to takovýto, jak hrajou ty kapely jenom jako DJ set, že jde jenom jako jeden člen a je to jako za půlku peněz a on tam tak jako zahraje ty největší songy, zahraje, pustí je tam CDčka. Nebo,
0: abych to dal pro starší lidi, když Miroš Birka jezdí bez, ko, bez kapely, ale má tam nahrání všechno k tomu má jenom tu gitaru a pustí si vlastně kapelu k tomu z toho. že jo? Je to prostě do, kultů, je to do kulturáku do 200 lidí. Přesně. Ale v pátek, v pátek odpoledne už to bylo jako full
1: band, už to bylo Aha. jako. To dostali jsme Andreje Babiše, dostali jsme Alenu Šilerovou, dostali jsme Janu Maláčovou a všichni na té tiskové konferenci, já jsem ji poslouchal, dostali regulérní záchvat. Andrej Babiš tam řekl tu dneska už na sociálních sítích nesmrtelnou větu, že zachránil tisíce životů. Mrtvých. Ne, zachránil tisíce mrtvých, pardon, což je ještě lepší, samozřejmě to tisíce životů nebylo tak štipný. A, a, a dostal jako regulérní záchvat, že jsou všichni novináři kurvy že jsou mu opravdu jako málo vděčný vole za to, co pro tuto tu republiku během posledního měsíce udělal. A dostal jako regulární záchvaty, takže říkal Ty, vy si tady stěžujete, že moc chodím na tiskové konference, tak jsem nechodil a teď se stěžujete, že jsem zase nechodil. Jako bylo to opravdu dobrý. Bylo to takový, jako když tvůj strejda, který má po alkoholu cholerický záchvaty, prostě chvíli abstinuje a pak si dává dva panáky. <laughs> Do toho ten samej, ale bylo zajímavé, že ten samý základ dostala do, Alena Šilerová, ta dostala základ svojí straně petičky, ta říkala, ale já už jsem vám rozdala prostě biliony, bambiliony, triliony, kvadriliony korun a, 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 a děláme pro to maximum a do toho Jana Maláčová z, z, ta se tam málem rozbrečela ta začala říkat, tak ale to zákony a opozice mi za to vůbec není věčná. Jako bylo to nejabsurdnější, jako nejabsurdnější. Jako, hele, já jsem teďko za ten poslední měsíc, a to si možná dělal taky, když možná ne, ale spousta lidí to dělala že sledovala všechny vládní tiskovky. Vlastně od toho začátku je to takový jakože že mít ty informace nefiltrované a tak. Takže já viděl za poslední měsíc jako 15, 20 tiskovek přímým přenosu nebo jako v nějakém zpětným, zpětným přehrání. A tohle byla jako určitě top tři nejdebilnějších nebo nejbizarnějších. Jako byl to regulární meltdown. Tam prostě Stál Babiš, který měl meldown, stála tam Šilerová, která byla blízko meldownu, stála tam Maláčová, která fakt se málem rozbrečela. a bylo to absurdní. No a tohleto chvíli, to je vlastně situace, kde jsme dneska, protože točíme v sobotu ráno.
0: No a nebylo to moc dlouhý? Ne, je to úplně perfektní. Na rozdíl od tebe, já jsem neviděl ani jednu českou konferenci. Jo? Já to občas slyším, protože moje žena někdy, hlavně ze začátku, když se trochu líbí vojtěch, tak na to dost často koukala, víš. A... Chudák. No, no, je to blondák. Vysoký blondák, co ti budu povídat? Já byl taky mladý někdy, to víš, no. Že to je sympatický. Já... On vlastně trochu podobně, když máte stejný účest. Teď by to došlo. Já jsem tak jako, když jsem byl mladý, tak jsme mohli být podobný typ. Je to příjemnější, než kdyby se jí líbil nějaký. prostě e, letý černok, tak tady to je aspoň trošku nějaká podoba tam je větší, než kdyby, rozumíš. Takže takhle. Nic. Takže občas se dívala. A, ale já jsem se nedíval na žádný ty diskusky, takže já jsem to vedl nepopsaný a jsem rád, že jsem to takhle schrnul. A já si myslím, že pojďme, když budeme mluvit o otázce, pojďme říct na dvě věci. Za prvý, že jsme v nějakém poločase, teda té krize, pokud tedy to tempo určuje vláda, my nevíme, co udělá vědu že jo, my se můžeme zeptat a, a víme o něm houby, ale vlastně jsme v nějakém poločase, to znamená, že se rozhodlo o rozvolňování a, a vyhlásilo se nějaký částečné vítězství nad pandemii. Česku, nad nákazou a vlastně jedeme teď takovou optimistickou notou. To znamená, že jsme v nějakým, já bych řekl, že to je poločas. Jo? My ještě uvidíme, možná se hraje na třetiny, možná se hraje úplně jiná, možná na čtvrtiny, jako v NBA, nevím. Ale jsme, je přestávka a bude, bude znova rozkok. Třeba, já jo? potřebuju přestávku, já potřebuju přestávku. OK, tak budeš mít. No a teď vem si, kdyby ta vláda byla trochu chytrá, Protože vlastně má nějaký vítězství a v, a v tom poločase jsme na tom dobře, si myslím, jo? Že, že nemáme mrtví, máme minimum mrtvých ve všech těch, když se podíváš na ty parametry, které jdou srovnávat, tak jsme na tom, jsme, jsme v té lepší čtvrtině zemí, možná i líp, jo? To, což se nám málo kdy stává jako České Českoslo- republice. Jo? Česku. A to znamená, že kdyby ta vláda jako bez ohledu na, na soud a na všecko prostě udělala hezkou tiskovku, Vlastně řekli: e, Fajn, děkujeme vám, že jste vydrželi, děkujeme vám za tohleto. A teď začneme rozvodňovat. Udělali to. On byl hezky učesaný, vzal si prášky, aby nedostal tenhle záchvat nesmyslný. Kdyby Šerovou prostě nechali doma, vzali tam jenom Maláčovou, ta, ta dává trošku smysl někdy. A udělali to celý hezký. Vzali tam vojti, má moje žena radost. Jo, prostě udělali to opravdu hezký. Jo. Oni z toho mohli udělat svoji show, oni mohli, oni mohli jak se říká anglicky, ukradnout tu show pro sebe. Jo. A on to prostě takhle hloupě. Takhle hloupě to nechá, ještě se pohádají na Twitteru jen před tím. Mně to přijde bizarní. Pojďme dát otázku. Jsme v poločase. E, jaký je stav? Vyhrává Babiš anebo jo? a nebo prohrává. A ujeme to o Babišovi o, o vládě. Jako pojďme. My nevíme, vyhrává virus nebo nevyhrává, to my nevíme. Máme sice oba už docenturu z epidemiologie na Facebooku, ale, ale pořád tápeme. dokud nebude profesoři, pořád to není jako relevantní úplně. Ale. Ale pojďme si říct no, takového toho takového politického hlediska, nebo jak to zvládli, vyhrává nebo prohrává. To znamená, takový to měřítko je, pokud by dneska byly volby nebo za, za měsíc, měl by víc hlasů než před krizí nebo míň. Prostě, jo. Daří se mu nebo nedaří? To bude, to bude fantastický, to hájit. Tak, pojď. Když padne dvojka, tak ty říkáš, Babiš vyhrává, jo? Dobře. Hele, takže pozor. Dobře, já říkám, Babiš vyhrává. Uh, takže já říkám, Babiš prohrává? Ty říkáš, Babiš prohrává. A já si myslím, že vyhrává z toho jednoduchého důvodu, který jsem říkal. Jako, kdyby to bylo v, v krasobruslení, tak prostě estetický, estetický projev nebo estetická část toho výkonu je strašlivá, je to hrozné, nedá se na to koukat, ale protože epidemie je spíš skok do dálky, nebo skok do výšky, tak si myslím, že jsme přeskočili dost. Jako, že jim se podařilo nebo přesvědčí většinu lidí v téhle zemi, že těma opařeníma, který jakoby udělal, a ještě se mu ještě zvládnul během toho vyšupat Moniku, takže se mu podaří přesvědčit, že t- ty tvrdý data v tuhle chvíli jako hrajou náš prospěch, jo? Máme e, nějakých 200 plus mrtvejch, e, máme, máme relativně hodně testů, já jsem si podležil, že se hrozně málo testuje, ale dneska jsme i v té lepší polovině v Evropě nebo v těch zemích, kde to a v tom, v čem vláda selhává, tak si myslím, že on paradoxně jako, že to není, že se týká jeho voličů, jo? Že, že on je populistá. Těžce to dopadlo na živnostníky, malý, malý biznismeny, na osovoč. A ty vlastně jako podle mě ho moc nevolili. Když se podíváš, jak, jak snadný bylo získat v Německu pomoc, když jsi byl osovoč a přišel si o práci, jak, jak to bylo jednoduché, že podepsal prostě, že ten úřad ti věřil, že a v zásadě v Americe, že lidi dostali prostě na účet okamžitě peníze, a to v Česku je strašně trušvěk, a to si myslím, že mu mělo zlomit dva, a to je jeden z důvodů, který vlastně by neměli nikdy ty voliči, který mu to odpustí. Ale v tuhle tu chvíli ty jeho voliči řeknou, o, o, vlastně, že to není, že to nebude trápit ty jeho, jeho voliče. Takže v zásadě u voličů si myslím, on v tuhle tu chvíli vyhrává v tom, že má za sebou ty, ty data, že jako vlastně, jak on říká, zachránil tisíce mrtvých a ani nemuseli umřít nakonec, takže ty mrtví jsou živíte. <laughs> a to, v čem ta vláda selhala, v takovém tom, jak jsme se bavili, že nejsou schopní vlastně nic dotáhnout, že ani v pořádku, nejsou schopní nic reagovat, že tady je hrozný rozdíl mezi lidma, co to dělají ve volném čase a který jsou schopní vymyslet a postavit a dát do výroby ventilátor. A na druhé straně je, je, je prostě nějaký úzad nebo něco, a ty nejsou schopní pozvat lidi normálně na testování tak, aby se nenakazili v dvouhodivném frontě na mačkaní na sobě. Tohle se mu nedaří, ale obávám se, že tohle většina lidí ho olej nevidí a že budou říkat, jo, pan Babiš, ten nám zachránil žloty. Takže já si myslím, abych schrnul v té naší hádce, že Andrej Babiš tohle tu chvíli vyhrává.
1: Já si myslím, že nevyhrává a mám tady na to ultimátní důkaz. Ten jsem tedy chtěl použít jako argument, i kdybych dostal tu druhou stranu mince.
0: Jsi Jsem,
1: <laughs> jsem. Tady je volební, teda respektive průzkum agentury Kantar ze včerejška, Aha. který se ptal, kdo z vládních činitelů je pro vás, co se týče otázek kolem koronaviru, nejdůvěryhodnější. Je to na malém vzorku na 800 respondentech, ale 37% primula 27% Hamáček a 20% Babiš. Následuje Adam těch ze 6% a z 10% někdo jiný. Předpokládám, že je tam i nikdo. Nevím. Každopádně chci říct, že Andrej Babiš, jasně to na vzorku 800 lidí, já si o průzkumech myslím, myslím svoje, byť třeba ty Kantaru se minimálně před volbama ukazují poměrně přesný, ale chci říct, že je až třetí. Je až třetí. Je za Primulou, to bys čekal, a je za hamáčkem, což by sakra nečekal. A rozhodně to není pozice, na který on chtěl být, on nikdy nechtěl být za hamáčkem. A myslím si, že tohle je přesný důkaz, jasný důkaz toho, že v tuhle tu chvíli jeho nevnímají lidi jako někoho, kdo to zvládá. Myslím si, že i ta tisková konference byla důkazem, kdy on tam křičel, jak zachránil Těch tisíce mrtvej. Pakt má fakt dojem, že, jako, e, že to těm musí říct, že je nedoceněný. A myslím si, že on prostě vidí, že je nedoceněný. Že to je i něco, co vlastně jako sám vnímá. On samozřejmě nemá absolutně žádnou expertízu na to tu situaci řešit. Já osobně si myslím, že Andrej Babiš nemá ani jako schopnosti na tu situaci úplně ustát, výma toho, že ji řeší na nějaký jako makro manažerské úrovni ve smyslu ty udělej tohle, ty udělej tamhle, o tom jsme se ostatně bavili, že on má vlastně jako schopnost do ty první fáze, typu jako primula, pocem, sem, ty pojď tamhle, ty řekni tohle, to ještě jako jde, ale ta druhá fáze ty věci už vyžaduje jako trošku jako soustředěnější práci, trošku víc jako tuhle tamhle trošku větší vhled do celé té do celé situace a zároveň nic, co by se ale dalo úplně jako přerazit tím Babišovým mikromanagementem slavným. Takže no. já si myslím, že on to jako fakt jako reálně nedává. A myslím, že teď už to bude dávat jenom hůř a hůř, protože situace se pro něj bude vyvíjet vlastně
0: už jenom hůř a hůř. Kam se bude vyvíjet? Tam otázka rozněsovala, takže to nechme brej. My se ptáme, jestli vyhrává nebo prohrává, jak je to v prostě v první čtvrtině NBA zápasu nebo v první polovině finále mistrů, nebo já nevím, víš, já nejsem moc velký sportovec, ale to spíš by se rozhodl ty Luďku. Ale jenom k tomu Vabyšovi, ti řeknu takhle. Hele, 800 lidí e, není špatný číslo na vzorek. Jo? Je to, já myslím, že to možná bude i reprezentativní, já nevím, kolik, ale 2000 už je úplně luxusní vzorek a 800 je podle mě tak nějak na hraně, že to něco vypovídá. Takže tam si myslím, že problém není. Problém je samozřejmě v tom, v té otázce, jako vždycky. Jo. No a tam vystupují jenom lidi, kteří jsou jakoby z vládní koalice nebo jsou experti ty vládní koalice. Tam není nikdo z opozice. Jo, to znamená, že ve chvíli, kdy tam je Primula, je jasný, že je to pan doktor, odborník, my milujeme experty, je to ta rakousko-uherská, jako vzývání lidí s titulem, on je prostě nespochybnitelný. Primula vždycky bude první v tomhle tom. Letom. I kdyby to byl někdo jiný, bude to vždycky, tenhle neček vždycky bude první. No a a, a babiš má tu svoji. Babiš nechří svůj stín, ale on je komfortní s tím stínem, jak je teďko. On ho nemusí překračovat. On má stín 30% lidí e, ty ho zbožňují a to už vždycky bude stačit, aby byl premiér. Jo? Když bude on chtít, a když ho nezavřel. A to znamená, a ve chvíli, kdy 800 lidí, což je reprezentativní vzorek, to znamená že jsou to lidi, kteří nemají rádi babiše a volili, e, volili topku, volili piráty a tak dále. A dostanu na výběr mezi mezi. E, tak, část lidí na těma skupinama, říká primula. No a pak oni jako prostě hamáčka, protože to je jako takový disident v té vládě, je to nějaký prvek někoho, kdo, kdo samozřejmě oni s tím naše nás vlastně ve svých komentářích opovrhuje, protože spolupracuje s dňáblem a tak dále. Na druhý straně pořád je to, je to ta sociální demokracie, ta tradiční strana, to, co není to ten takový ten populismus a tak dále a tak dále. To znamená, že já si myslím, že jestliže Andrej by skončil třetí s 20% a zároveň tam měl primulu, který je nepolitický den, tak ta anketa dopadla přesně, jak by měla dopadnout, a pokud by byly volby, tak se obávám, že by Andrej Babiš obhájil, obhájil minimálně to, to dnešní rozložení sil. Absolutně,
1: musím teda musím ti složit poklonu, protože takhle efektně mi vyrazit argument z ruky, to bylo to bylo fakt dobrý. Engineer drost, ty vole, dal dunk slam, ty vole,
0: na! No to víš, ale bakárář je prostě nižší titul. Pro, promiň jo, prostě ty musíš odkět na svůj makat, ty musíš do školy nějaký kurzy, jo, trošku ne, neusí na nový. Ne.
1: ne, myslím si, že to myslím si, že máš možná pravdu v tom, že ta situace. Pro Andreje Babiše bude ještě horší, než je na druhou stranu. Prostě dostáváme se do situace, která je absolutně bizarní, protože je vždycky obrovský rozdíl mezi tím, co Andrej Babiš říká, a to, co se skutečně děje. A vlastně na to si zvykla i uh, celá vláda, že jo. Oni prostě na těch na tiskovkách oni říkají, že uh, Alena Schillerová říká miliardy a triliardy a bambilardy, které prostě jdou uh, lidem na druhou stranu, reálně prostě zjišťuje, že. Že na nějakou tu pomoc podnikatelům dosáhlo prostě jako nižší stovky lidí. A tohle to jsou prostě věci, které se jako dějí a dít budou. Jo? A ten rozdíl mezi bambiliardama na jedné straně a prostě 200, 200 nebo 300 nebo 400 jako přijatýma žádostma o pomoc podnikatelům na straně druhý, tak tahle ta díra, prostě obrovská díra se bude zvětšovat. A myslím si, že Andrej Babiš jako postupně pohlký. že už teďka on tak jako klouže podle mě jako dolů. Že ano, možná, že se pořád drží drží za to záchranný za lano těch 30% lidí, kteří jako nějakým způsobem vždycky volili. A na druhou stranu, jestli přijde jako na český politický scéně jako obrovský promíchání preferencí stran, stran čehokoliv, tak to jako může být během týdenní krize. Možná ne, možná lidi budou jako dál fungovat emocionálně možná prostě dál budou řešit a možná i víc budou řešit to, co vlastně jako vidějí v televizi spíš než to, co se děje, ale pokud jako, myslím si, že jestli o, ty, jestli o těch svých 30% někdy přijde, tak, tak teďko.
0: Oni ne, neuvěřitelným působem nezvládli tenhle ten poločas. Tak jsme už řekli, to byl prostě spektakulární průser, to, co předvedli a, a Vlastně prohráli. Je to jako když dostaneš fakt nějaký bej gol, nošan uděláš faul, prostě to je takovou nesmyslnou věc. To je, já si pamatuju zápas Arsenalu,
1: s kým to bylo? S Readingem? Bedly, ne, s Readingem to nebylo, tam otáčeli. No, každopádně byl to zápas, ve kterém vedli asi 4-1 Kvíli před koncem, ale song tehdy uh, hráč Arzenalu šel střídat a usmíval se, když šel na to hřiště, protože to bylo prostě jako absolutně komfortní vedení 20 minut do konce. Mrt, skončilo to 4
0: jen 20 minut, tři góly, tak to bylo ano, to bylo přesně tohle. Ty říkáš, že se rozdají karty, já si vlastně obávám, že to, co jsme se, my jsme se už bavili, že tady vlastně se nevynožil nikdo, oni měli šanci si prostě najít svýho primu, proč není tady jako jejich primula, proč nemá opozice svého primulu, jo? No, <laughs> to prostě našli. To no, chápeš to? Rozumíš, jako v této tý zemi my milujeme doktory. Bílý pláště jsou prostě našim náboženstvím, ale oni najdou jediného šíleného. Oni najdou, najít mezi doktorama člověka, který budí vášně, je strašný problém. Jo, doktor je z definice uhlazený, důvěryhodný, seriózní, vzdělaný, rozumný člověk. A oni mou šmuclera? Jo, to museli dělat nějakou, na to museli udělat nějakou velkou, jako, rozumíš, jo, jako casting a říct, ne, vy jste, ještě, vy jste sice přišel na hej, ale pořád ještě nejste úplně šílený. Jo, pan doktor musel, jo, počte, počte, počte. budete, budete naším člověkem v krizovém štábu. Jo, rozumíš tomu? No? Co si myslíš, když říkáš, co změní tu? Já si nemyslím, se rozdělíme politické karty, ale co se možná stane? My, jaký, my říkáme, že je rozdělená společnost, že jo, máme ty rozdělené tábory. A teď máme ty signalizaci, že jo? Taková ta signalizace základní je prostě Putin špatný, Trump špatný, Boris Johnson tak prostě víceméně špatný a tak. A na druhé straně je prostě, já nevím, Angela Merkel, Trudeau, Korekton, Greta, jo? A jsou témata, které tak trošku občas jako projedou, jako máslem, Greta tak trošku jako to... Ale teď jako vzniká nový rozdělení společnosti, si myslím, který jako jde úplně napříštěma bublinama. A to je... A vlastně, to je, to jsou, já bych je řekl, že to jsou nebojácní a opatrní, že jo. Nebojácný chtějí otvírat. Švédsko, Švédsko, Švédsko! Jo, a ty vůd, Švédsko. Teďko George v Americe. George je ten nejbrutálnější, tam se, ten se jmenuje Kemp, ten je jejich guvernér. A i Trump říkal, že si myslí, že to je trošku hloupost. I Trump říkal, který by lidem vpichoval dezinfekci, tak říkal, že si to ten Kemp trošku jo. A to jsou ty nebojácní A na druhé straně jsou ty opatrný, kteří furt říkají, že jako, jako ty mrtvice a tak. Jo. A, a, a to jde úplně na bublina. Takže teďko vlastně, když se jako tyto ty lidi utkají, tak se vždycky shodnou nejdřív, na začátku se obezpečí, že nesnášejí babiše v naší bublině, ale pak se rozhádají. No. Přináší, to, přináší to nové ty, nové no legrace. A pak se trošku usmířejí, že zase oba nadává na Trumpa. Jo. Ale ale, ale vlastně si myslím, že tohle to je jako věc, která, která možná, že kdyby byl někdo chytrej v politickém marketingu a, a vsadil na jednu z těch kare, tak si myslím, že najednou může pozbírat vlastně slušný politický kapitál na nějakým, a, a vlastně a to je něco jako v našem podcastu, obě ty věci jsou obhajitelné, že jo, je oba, a my nevíme, co je pravda, něco se ukáže lepší, horší, ale nikdy se neukáže stoprocentně, je to něco, je to něco jako náboženství, něco jako globální oteplování. My nikdy no nezjistíme, jestli bylo dobře udělat lockdown, protože nemáme prostě vědecky, nemáme ten komparativní, nemáme ten testovací skupinu, že jo, nemáme tu, takže to si myslím, že s tím tohle by mohlo zamíchat jako odporou babiše a že tady se tady vlastně někomu uniká, kdo má zájem udělat, nechci nikomu, někomu nic zapovídat. A tady se potírá možnost, že kdo by měl zájem do politiky, tak tady má najednou téma, který je srozumitelný a na který, který chtějí spousty lidí
1: To si tak hezky. E, musíme pomalu končit. Máš nějakou rychlou, e, rychlou zprávu, co bys si mi chtěl říct, o které nevím? Is
0: I don't know. E, mám takovou drobnost, ale možná si zaregistroval včera, bylo to včera ve zprávách. E, je to tvoje téma. Ty říkáš, že Češi jsou, že Češi chlastají nejvíc na světě a teď, se, teď jsou venku čísla a já nevím, jestli to za nebo za duben, ale je to už do období lockdownu a spotřeba alkoholu klesla v Česku docela výrazně. To znamená, že se ukazuje, že v Česku pravděpodobně klastají turisti a zahraniční dělníci, ale že Češi jako takový navzdory tomu, že jsou doma a vlastně by mohli klastat víc a já tady sleduju u odpadu, že ty kontejnery jsou docela plný. Jo. Tak ta celková spotřeba klesla a to já beru jako zprávu zprávu trochu roku, roku jo? že to je vlastně strašně zajímavý, protože možná no, to... Češi, možná Češi tak, jak si myslíme.
1: To je ústní. No já jsem uh, měl zprávu, nebo mě uh, zpráva, kterou tě chci, uh, chci oblažit, je Tesla včera zveřejnila video, že uh, poprvé její auto absolutně bez řidiče projelo městem tak, že stavělo na červených a stavělo na samo jako úplně, že jako má prostě v sobě zabudovaný systém, který prostě z map si pravděpodobně nabere data a to. Takže to auto už samo stojí a samo začíná reagovat na dopravní značení. E, servis do takového auta, já jsem si představil tu situaci, kdy jedeš a máš tam stopku, jo, a jedeš prostě devadesátkou nebo sedmdesátkou a je tam ta stopka a ty máš nohy z pedálů a... No, tam ležíš a to auto jede.
0: Kouknul by se, jestli zastaví, Šlápl by si s nabrzničku. Lučko, Lučko, řeknu ti k tomu dvě věci, jo. První věc je, jel bych s ním radši s tebou. No domol. Ne, to je, to je toho... humor. To je takový hloupý humor, samozřejmě. Jseš, je, tak jako v těch výzkumů plyne, že 95% mužů jsou na řidiči. Jasně. Ne, ale ty jsi dobrý řidič, to já vím. Takže to, byl ten, to byla ta vtipná odpověď. Ta trochu vtipná odpověď, ale vlastně dávající z trochu smyslu je ta, že já hodně často jezdím v Pernerově ulici. A Pernerová ulice má takovou zvláštnost, že není hlavní, byť působí jako hlavní, protože je širší než ostatní ulice, je dlouhá a vedel, A, a do, ní, do ní vlastně vtékají e, další ulice, jako země z Karlína, a po levé straně máš taky ulice, ale ty jsou slepí. No a tady ta specifikum Pernerovy, kterou každý člověk, který tam jezdí, zná, když tam jezdí pravidelně, že se tam dává přednost zprava. To znamená, že když jedeš jakoby od, od lidně, směrem do centra, k viaduktu, k nejvědavého viaduktu, tak musíš vlastně na všech těch e, křižovatkách dát přednost zprava. Samozřejmě, protože to znají i ty, i ty, tak nikdo tam nevíždí prostě opravdu tak jako bez, bez kukačky a tak, takže podle mě tam nejsou skoro nehody a vlastně je to v pohodě. Jo. Nicméně, já tam často jezdím taxíkem. A můžu ti ujistit, že ty taksikáři rozhodně nedávají přednost zprava. Při na to zapomenou, myslí na něco jiného, na mobilu ťuká u další kšev, cokoliv. To znamená, žádný já pocit, když, když se řítím ke křižovatce. Jsem na straně smrti z mýho pohledu a, a on ani trochu nezpomalí, a jede na, tam je, myslím, třicítka a on jede 80 A jede prostě opravdu rychle a ne, ani by ho nenapadlo zastavit. Takže já vlastně bych, pro, mě, pro mě by ten robot ne, byl vlastně přesně na pevší, musím si no. <laughs> tak to. Se... Ano, Elon Musk a jeho
1: roboti jsou lepší než pražský taxikář, to beru.
0: A to ty, Luďku, tvoje největší role zatím v úspěšném dobrém filmu je role taxikáře. Takže... taxikáře Nedám se říct, že ty bys si byl nějaký nepřítel taxikářů, nebo naopak? Ne, 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 já
1: taxikáře vnímám jako, jako nedílnou součást českého folkloru. A, přesně tak. Nicméně s tímhletím fantastickým odhalením bychom se mohli rozloučit.
0: Ano, Ludku, já tě poprosím, aby si se jako ten člověk, který ví víc o audiovizuálních médiích a který má větší zkušenosti moderátora, odhlásil z našeho podcastu.
1: Dámy a pánové, poslouchali jste a dost možná i sledovali další díl Čermák Staněk komedy podcastu, kterým vás provázeli ostatně jako vždy Luděk Staněk a Miloš Čermák.